0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Willkommen zur 15. Folge von Erststimme. Seit 2001 dürfen Frauen bei der Bundeswehr den Dienst an der Waffe ausüben. 19 Jahre später beträgt der Anteil an Frauen aber nur 12 Prozent, immerhin Tendenz steigend. Eine davon ist Nariman Hamuti, Leutnant zu See und Kind marokkanischer Eltern. Auch in ihrem nächsten Einsatz wird sie wieder für ihr Land, für Deutschland, ihr Leben riskieren. Was das für sie mit Integration zu tun hat, darüber spricht sie jetzt mit meiner Kollegin Veronique Brüggemann. Es ist die höchste Form der Integration,
1: für Deutschland zu sterben. Diesen Satz schreibt Nariman Hamuti in ihrem Buch »Ich diene Deutschland«. Hamuti ist Offizierin, sie hat zwei Afghanistan-Einsätze mit der Bundeswehr hinter sich und ist Vorsitzende des Vereins »Deutscher Soldat«. Der Verein setzt sich für eine vielfältige Bundeswehr und Gesellschaft ein, in der Leistung und Zusammenhalt wichtiger sind als Herkunft. Für diese Bundeswehr steht und kämpft auch Nariman Hamuti. Was treibt sie dabei an? Wie sieht ihr Alltag zwischen den Einsätzen aus? Und wie schaut sie auf die Probleme in der Truppe? Darüber werden wir gleich sprechen. Ich bin Veronique Brüggemann, Journalistin in Hamburg. Und Sie hören den Podcast Erststimme der Konrad-Adenauer-Stiftung. Frau Hamuti, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Sie waren gerade... Mehrere Tage im Wald. Was haben Sie da gemacht? Ich mache gerade
2: die Einsatzvorbereitung für meinen UN-Militärbeobachter-Einsatz im Südsudan. Und das ist eine sogenannte Einzelabstellung. Also UN-Militärbeobachter setzen sich aus vielen verschiedenen Nationen der UN zusammen. Und ähm, Deutschland hat insgesamt 15 Dienstposten im Südsudan und ich äh, werde dann einen davon besetzen ab äh, Februar. Auf dem, auf dem Lehrgang, der nennt sich Sire Level Bravo, habe ich dann gelernt, ähm, wie ich überlebe und ähm, wieder zurückkehre, wenn ich von meinen eigenen Kräften getrennt werde. Das heißt, es kann ja mal passieren, dass dann irgendwie dass ich vergessen werde oder das Fahrzeug angesprengt wird und ähm, ich dann los muss und nicht warten kann, äh, bis, äh, bis dann Schutz kommt. Und ähm, da habe ich halt gelernt, äh, wie ich äh, an Zielpunkte komme, wie ich äh, mir ein Versteck zulege und äh, dann auch wieder Kontakt mit meiner Einheit, also mit, mein, mit meinem Hauptquartier dann aufnehme, um dann wieder aufgenommen zu werden.
1: Macht Ihnen sowas keine Angst? Doch, das macht mir Angst, klar.
2: Das ist äh, nichts, also man, man lernt halt, man muss halt auch relativ schnell lernen, weil diese, Ein äh, diese Ausbildungen auch immer relativ kurz sind. Ähm, aber äh, man wird aber auch sehr gut drauf vorbereitet. Also ähm, der Lehrgang, ähm, den habe ich mir in Teil schlimmer vorgestellt, aber in der Vorstellung ist ja immer alles schlimmer als <lacht> dann in der Realität. Äh, meistens. Ähm, aber der Lehrgang, der war jetzt auch wirklich sehr gut und ähm, sehr gut aufgebaut. Wenn man den dann, also wenn man nach einer Woche drauf guckt und ein bisschen geschlafen hat, dann weiß man auch, was man davon mitgenommen hat. Und ähm, da muss ich echt sagen, haben die Ausbilder wirklich aus wenig viel gemacht. Aber es ist ja auch Standard bei der Bundeswehr, wir improvisieren, um dann auch das Erlernte zu ver vermitteln.
1: Gibt's da irgendwas, was wir als Laien auch verstehen könnten, was Sie in der vergangenen Woche gelernt haben? Was mache ich, wenn ich allein im Wald bin? Also wenn, ich, wenn, wenn man verloren
2: geht oder so, dass, ähm, erstmal diese Funksprache, wie funke ich dann, ähm, wie gehe ich mit dem Funkverkehr dann um, ähm, falls äh, ich keine Funkverbindung habe, das kann ja auch mal passieren, dass man die Reichweite nicht mehr hat, ähm, wie, äh, wie nutze ich einen Kompass und eine Karte, um äh, dann auch an den Zielpunkt zu kommen, Eben, wo bin ich gerade, wie komme ich dorthin, wo ich hin muss. Wie baue ich mir ein Versteck mit dem geringsten Mitteln? Wie teile ich mein Wasser ein? Also wir können, es gibt ja diese Dreierregel. Drei Minuten ohne Luft, drei Tage ohne Wasser, drei Wochen ohne Essen. Also das lernen wir auch. Also wir haben ja auch nichts wirklich zu essen bekommen, ein bisschen Wasser. Wie, wie, wie gewinne ich Wasser? Wie mache ich ein Feuer an, wenn ich nicht so viel Mittel habe? Also da das lernt man dann dort.
1: Mit einer Rettungsdecke sich dann auch ein Dach zu bauen, das habe ich da auch gelernt. Okay, wow. Ähm, und ich habe aber von Ihnen immer wieder gelesen und auch gehört, Sie machen Ihren Job gerne. Wenn ich das jetzt aber so höre, denke ich, puh, drei Tage im Wald, nichts zu essen, überleben müssen. Ähm, sind das die Teile, die Ihnen auch Spaß machen oder sind das eher die Teile, wo Sie sagen, okay, da muss ich durch, damit ich dann im Einsatz überleben kann? Sowohl als auch. Also ich habe eine ganz tolle Gruppe gehabt, wir waren zu dritt unterwegs
2: ähm, und wir hatten echt viel Spaß. Wenn man wenig schläft, also ich habe da ja, von Dienstag auf Mittwoch, habe ich nur eine halbe Stunde irgendwie so ein bisschen Powernap gemacht, dann wird man auch so ein bisschen Matsch im Kopf und ähm, dann macht man dumme Sprüche oder bekommt, äh, wird man ein bisschen in der Bewegungsmotorik, in der Wahrnehmungsmotorik dann auch eingeschränkt und dann fallen einem lustige Sachen ein und man lacht halt über Schwachsinn.
1: Okay, das klingt so ein bisschen wie das, was ich früher mal im Zeltlager erlebt habe, nur deutlich ernster. Das denkt man ja immer, so Soldaten zelten gerne. Ich hasse Zelten,
2: wie die Pest. Das gehört aber leider dazu, deswegen mache ich es dann auch.
1: Was ist denn das, was Sie besonders gerne mögen an Ihrem Job? Den Zusammenhalt, dieses
2: akzeptiert zu werden. dass Egal, wie ich aussehe, welche Religion ich habe, Herkunft, Ey, vollkommen egal, dass äh, ich dazugehöre, dass man nicht, also dass man mich als Mensch äh, nicht anzweifelt oder mir auch nicht diese blöde Frage stellt, woher kommst du? Oder du kannst der Hitze ein bisschen besser ab, das bist du ja gewohnt. Dann frage ich immer so: ja, in Hannover? Naja, gut.
1: Die blödeste aller Fragen, finde ich auch. Aber leider, was, was man sich in Deutschland, wenn man nicht mit super blonden Haaren und blauen Augen zur Welt gekommen ist, ja immer wieder anhören muss. Ja, was für ein
2: Schwachsinn. Unsere Nationalfarben sind schwarz-rot-gold und nicht blott Bläugig und weiß.
1: Also ich war ja nie in der Bundeswehr. Ich kenne es nur von außen oder irgendwie von Freunden, die dort waren. Ähm, was Sie gerade beschrieben haben, entspricht ja nicht ganz dem Bild, das man in den Medien jetzt vielleicht von der Bundeswehr bekommt. Also Zusammenhalt vielleicht schon noch, aber dass Hautfarbe und Geschlecht und Herkunft keine Rolle spielen. Erleben Sie das wirklich so? Also wir klammern kurzes Geschlecht aus. Das ist etwas, was wir wirklich
2: ausklammern müssen. Nicht überall, aber oft. Ähm, aber Hautfarbe, Religion und so weiter spielt ähm, keine Rolle. Das ist wirklich so. Also wenn ich, äh, wenn, äh, wenn abgefragt wird, wie, wie das mit dem Essen ist und ich sage, ich esse kein Schweinefleisch oder ich bin dann auch äh, dienstlich Vegetarierin, weil es halt nicht funktioniert eben, ähm, dann wird nicht hintergefragt. Warum? Wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol, wird auch nicht hinterfragt, warum. Es ist ja auch oft so, das ist ja da der, der Showkiller, wenn man irgendwo unterwegs ist und man trinkt halt keinen Alkohol, äh, ist dann für die meisten Menschen, wieso? Und das kann ja wohl nicht sein, ach komm, so ein bisschen tut ihr doch auch mal ganz gut. Und äh, das hat man, in der Truppe ist es egal. Ne, dann eben nicht. Eben. Das mit dem Geschlecht, das ist eine andere Sache. Das kommt immer darauf an, wo man gerade ist. Ich habe alle drei Teilstreitkräfte ja auch durchlaufen. Ich habe beim Heer angefangen, war kurz bei der Luftwaffe, ähm, habe jetzt den coolsten Job der Welt. Ich bin Marineoffizier. Das ist der coolste Job der Welt. Und ich habe den Unterschied gemerkt, dass es bei der Marine ähm, hat das keine Rolle gespielt, dass ich eine Frau bin.
1: Und beim Heer und bei der Luftwaffe, wie war das da?
2: Es kommt immer drauf an. Wenn man jetzt bei der kämpfenden Truppe ist, also jetzt hier alles, was Infanterie ist, ähm, als äh, Grenadiere, Jäger, äh, äh, die haben einen anderen Umgang mit Frauen. Einfach. Das äh, ist so, das ist wirklich so diese männliche Gesellschaft. Ähm, da machen, äh, die gehen wirklich anders mit Frauen um. Ähm, kann ich kann jetzt auch nicht sagen, warum das so ist, aber ich glaube, umso dreckiger es wird, umso äh, mehr annektieren
1: äh, die Männer dieses Gebiet für sich. Ähm, jetzt sind Sie ja Offizierin und damit auch selber in der Führungsposition. Wenn jetzt in Ihrer Truppe jemand einen sexistischen oder rassistischen Spruch macht, wie reagieren Sie darauf? Das würde sich keiner
2: wagen. Auf gar keinen Fall würde das einer wagen. Das äh, hat bis jetzt keiner gemacht. Seitdem ich Offizier bin, hat das noch keiner gemacht. Und wenn, dann würde ich ihn wirklich auszählen. Also da erstens, zweitens, drittens Achtung und eine Stunde stehen lassen, mindestens, damit er sich das alles schön durch den Kopf gehen lassen kann.
1: Machen Kolleginnen und Kollegen das genauso?
2: Nein, also viele, also viele Kameradinnen integrieren sich in diese Männerdomäne so, dass sie am wenigsten auffallen. Das ist das Phänomen oft, wenn man diskriminiert wird. Meine Eltern haben mir das auch so beigebracht. Ähm, sie haben mir ja auch immer gesagt, pass auf, du bist zwar Deutsche, aber du wirst immer mehr leisten müssen als alle anderen. Jetzt habe ich mir auch noch einen Beruf ausgesucht, wo man als Frau sowieso immer mehr machen muss als die männlichen Kameraden und sich mehr beweisen muss. Ähm, aber ähm, das, äh, das Ding ist dann, dass, dass dann viele sich dann auch unterordnen und dann auch nicht negativ auffallen wollen, dass sie dann... Ähm, dass dann viele Frauen, also viele Kameradinnen werden dann männlicher, als sie eigentlich wollen. Das ist auch nicht einfach, diesen, diese Gratwanderung dann eben auch zu behalten. Ähm, ich ich kompensiere das eben anders. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht einer, die jeden Morgen sich vom Spiegel schminken muss und so. Ich schlafe dann lieber länger. Aber wenn ich zum Dienst muss, sehe ich das sowieso nicht ein. Ich dusche, duschen, zieh äh, ziehe mir meine Uniform an, kämme mir die Haare, Putz mir die Zähne auf, geht's. Jetzt im Alter kommt noch ein bisschen Anti-Aging-Creme ins Gesicht. Aber äh, so im Privaten bin ich da ganz anders. Also im Privaten bin ich ganz klar eine Frau. Also es ist dann ganz anders gelebt als im Dienstlichen.
1: Sie haben gerade angesprochen, dass Ihre Eltern Ihnen immer gesagt haben, du wirst mehr leisten müssen. Ich denke an der Stelle nochmal an das Zitat vom Anfang aus Ihrem Buch. Die größte Integration ist bereit zu sein, für Deutschland zu sterben. Ist das nicht vielleicht ein bisschen viel Integration? Nein.
2: Es ist es ja umso nötiger, das herauszustellen. Ich bin Deutsche, ich verteidige mein Land, meine Heimat. Deutschland ist meine Heimat. Ich verteidige sie zur Not auch mit meinem Leben. Und es gibt ja genug, die dieses Deutschsein aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Haarfarbe und ihrer Augenfarbe für sich so vereinnahmen und sagen, alle anderen, die nicht so aussehen wie ich, sind keine richtigen Deutschen. Da frage ich halt zehnmal nochmal nach, bis ins Markt, bis ich sie richtig genervt habe. Woher kommst du denn? Die, die müssen sowas ja nicht sagen. Die müssen ja sowas nicht beweisen. Für mich ist es kein Beweis. Für mich ist mein Beruf Berufung. Wenn es nötig ist, lasse ich mein Leben für meine Heimat. Aber auch für all, für all diese Menschen, die in meiner Heimat leben. Ich beschütze sie. Das ist ja Heimat ist ja ein weitgehender Begriff eben. Das hat ja nichts, nicht nur was mit dem Territorium zu tun sondern auch mit dem Miteinander, mit allen meinen ähm, Mitbürgern, Mitbürgern. Und ähm, das muss dann auch wirklich auch so ausgedrückt werden. Also ich wollte, dass es, äh, das Buch heißt, ich diene Deutschland, weil ich das tue und ähm, damit auch ausdrücken möchte, dass Deutschland meine Heimat ist und dass ich auch Deutsche bin und dass Deutschland auch aussieht wie ich.
1: Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil einfach, ähm, also... Ich habe halt auch einen Migrationshintergrund. Tatsächlich kommt die Familie meines Vaters auch aus Marokko, wie ihre. Allerdings ähm, sind die dann nach Israel ausgewandert, also es sind marokkanische Juden. Und ich hadere viel mehr mit meiner deutschen Identität. Also ich könnte mir nie vorstellen, für Deutschland zu sterben, weil ich das Gefühl habe, obwohl ich mich hier zu Hause fühle, natürlich, ist mein Land ist, ich hier aufgewachsen bin, aber zu sagen, ich sterbe für dieses Land, was andererseits aber so wenig tut gegen Rassismus und, und gegen Diskriminierung in den Strukturen, das wäre für mich also nicht vorstellbar. Und ich bin einfach beeindruckt davon, dass Sie da so fest sind in Ihrer Überzeugung, dass dieses Deutschland, in dem wir leben, das tatsächlich wert ist.
2: Ich kann das nachvollziehen, dass sie so darüber denken. Aber ähm, ich warte ja auch nicht darauf, dass irgendwer anders was dagegen tut, sondern ich stehe auch auf und mache selber was dagegen. Ähm, alleine nur für, für meine, alle meine Nichten und Neffen, für die, ganze, für die nächste Generation äh, tue ich das, damit sie es einfacher haben, weil ich nicht möchte, dass äh, sie das durchleben müssen, was ich durchlebt habe oder auch, was sie durchleben mussten, sicherlich. Ähm, aber äh, dann zu sagen, ja, ich kann das nicht, weil dieses Land das nicht tut. Dieses Land lebt von uns. Wir gehören zu diesem Land. Und deswegen müssen wir auch selber aufstehen und was gegen diesen strukturellen Rassismus tun. Und das ist nicht einfach nur mit... Ähm ich mag es halt, diese Opferrolle nicht. Ich jammer auch manchmal gern. Ganz oft. Wirklich. Dann nölig und jammer und heul rum. Das mache ich. Rassismus, Diskriminierung erleben wir oder erlebe ich auch äh, wirklich... Außer letzte Woche im Wald, aber sonst tagtäglich, wenn ich mich in der, äh, draußen bewege. Es bringt aber nichts zu jammern und sich in die Opferrolle zu, äh, zu bringen, sondern aufzustehen und zu sagen, ich tue jetzt was dagegen, ich mache jetzt darauf aufmerksam. Dann soll man mich eben äh, angreifen und äh, sehen, dass man daran scheitert, auch wenn es äh, auch oft gelingt, dass man mich diskriminiert und mich verletzt. Äh, trotzdem ähm stehe ich ja wieder auf und mache wieder was dagegen und nervt die Leute auch damit, bis sie, bis sie kotzen, anders kann ich es nicht ausdrücken.
0: Das
1: ist bestimmt der richtige Weg. Ähm, vielleicht bin ich einfach zu ängstlich. Meine Cousinen und Cousins in Israel, die gehen alle völlig selbstverständlich zur Armee. Klar, da ist halt auch Wehrdienst für alle Pflicht. Und dann habe ich mich natürlich auch, als ich so in dem Alter war, gefragt, wäre ich jetzt in Israel geboren, würde ich das überhaupt machen? Und ich habe dann gedacht, ich bin irgendwie... Und das ist ja auch eine Form von Deutschsein. Ich bin so sozialisiert, dass ich mir das irgendwie gar nicht vorstelle. Und ich glaube schon, dass es daran liegt, wie wir in Deutschland auch mit der Vorstellung von der Bundeswehr ähm, oder vom Militär allgemein aufwachsen. Da gibt es ja so eine gewisse Distanz. Und andererseits aber eben dachte ich auch, ich bin, ich bin nicht so mutig, ich bin nicht so sportlich, ich bin irgendwie schwach, ich traue mir das gar nicht zu. Ja, wahrscheinlich die Frage, die dahinter steht, ist, ähm, wie wächst man als junges Mädchen in Deutschland auf und entscheidet, ich gehe zum Bund?
2: Also das ist echt. Äh, damit rechnen die meisten Menschen immer nicht, wenn ich dann die Antwort dazu gebe. Ich habe mir einen Film angeguckt und habe gesagt, ich gehe zur Bundeswehr. Der Entschluss, der kam dann auch mit Anfang 20 und ähm, als ich diesen 2001, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich gedacht, das ist das, was ich will: Kameradschaft, Zusammenhalt, stolz auf sein Land sein, etwas für sein Land zu tun. Pearl Harbor. Ganz viele sagen, er hat ja der hatte voll die historischen Fehler, der ist total schlecht, der äh, verherrlicht den Krieg. Das ist so ein aller Schmachtfetzen, wo es dann irgendwie äh, um Liebe, Tod und sonst was geht. Ja, klar. Aber äh, wie, äh, wie stolz diese Männer und Frauen in dem Film gewesen sind, ich meine, Amerikaner können das auch ein bisschen besser transportieren. Ähm, dass sie diesen Dienst geleistet haben oder dass sie diesen Dienst leisten, das wollte ich auch. Ich wollte das unbedingt. Und das habe ich jetzt geschafft. Ich bin jetzt fast 16 Jahre dabei und ähm, wie gesagt, ich habe den coolsten Job der Welt. Ich bin Marineoffizier.
1: Warum ist Marineoffizier der coolste
2: Job der Welt? Weil die Marine alles kann. Wir können im Wald kämpfen, wir können unter Wasser, wir können über Wasser, wir können fliegen. Alles, was alle drei Teilstreitkräfte gemeinsam haben, können wir in einer Teilstreitkraft. Und wir haben die schönste Uniform.
1: Wir sehen am besten aus. Sie sagen immer Marineoffizier. Und äh, Ihr offizieller Titel ist ja, glaube ich, auch Leutnant zur See. Warum nicht Offizierin oder Leutnantin?
2: Weil es diese gegenderten äh, Ausdrücke nicht gibt. Ich glaube, Offizierin ist mittlerweile im Sprachgebrauch auch ähm, geläufig. Das sagen auch ähm, Kommandeure, wenn sie jemanden dann rufen. Ich rufe jetzt die S2-Offizierin oder die S1-Offizierin zu mir das ist geläufig, aber Leutnantin hört sich auch ein bisschen komisch an. Frau Leutnant, da funktioniert das ja wieder mit, den, mit der Anrede und der Bezeichnung.
1: Die Verteidigungsministerin wollte ja eigentlich weibliche Dienstgrade einführen. Und dann gab es eine Riesendiskussion und auch ganz viele Stimmen dagegen. Können Sie die Aufregung darum verstehen? Also diese Diskussion, ich habe es ein bisschen verfolgt, fand
2: sie ein bisschen albern, die Diskussion. Weil die, die am meisten sich darüber beschwert haben, waren die Männer mal wieder. Bei Männer, wenn sie sich diskriminiert fühlen, oder benachteiligt fühlen, oh mein Gott, ist besser, ist das noch viel besser als jeglicher Männerschnupfen. Wenn, wenn die denken, sie werden benachteiligt. Ich fand die Diskussion überflüssig. Nicht, weil ich gegen die, gegen das Gendern von Dienstgraden bin, sondern weil es nichts bringt. Also ich erlebe das auch ständig, nicht immer, aber echt ständig. dass, dass es dann heißt Herr Hauptfeldwebel, Herr Hauptmann, Herr Oberstleutnant, Frau Hamuti. Und ähm, wenn es mir dann wirklich mal reicht und ich mal wieder und das habe leider habe ich echt oft ein lockeres Mundwerk, dann frage ich dann immer, was ist denn die Besoldungsgruppe vom Dienstgrad Frau? Nicht, dass ich unter oder überbezahlt werde, das wäre ja sonst ungerecht. Also bis die das dann schnallen, eben. Das dann, äh, Die haben dann auch eine lange Leitung. Und die finden das dann aber nicht so schlimm, wenn sie mich Frau Hammuti nennen. Das finden die nicht so schlimm, weil ich bin ja Frau Hammuti, ja, aber äh, aber ich habe meinen Dienstgrad genauso erdient und genauso erkämpft. Wahrscheinlich auch unter mehr Mühen als jeder männliche Kamerad. Aber trotzdem ähm, werde ich nicht mit Dienstgrad angesprochen. Ich wäre da fort... Ähm, ich habe das ein bisschen verfolgt in einem... In einem ähm, in der Facebook-Gruppe wurde das heiß diskutiert und ähm, da hat eine Kameradin vorgeschlagen, wieso fangen wir nicht mit etwas ganz Neuem an? Jetzt haben wir 20 Jahre Dienst an der Waffe für Frauen. Ähm, die Gesetzgebung war jetzt erst, äh, hat sich zum, äh, das zum 20. Mal gejährt vor zwei, drei Wochen. Warum fangen wir jetzt nicht mit ganz neuen Dienstgradbezeichnungen äh, an, die genderneutral sind? Das fände ich wäre eine gute Idee. Aber was Neues, was Genderneutrales, ähm, dann wäre jetzt auch nicht äh, das, das Geheule bei den männlichen Kameraden so groß, weil die hätten ja dann auch eine neue Bezeichnung für sich.
1: Es ist immer wichtig, dass Männer auch mit gemeint sind, sonst fühlen sie sich ausgeschlossen. Genau, vor allem, wie sie mit Frauen umgehen. Ich habe
2: auch öfter mal bei diesen ganzen Frauendiskriminierungssachen, denke ich mir mal so, ihr seid alle vom Klapperstorch gebracht worden, oder? Er habt keine Frau gehabt, die unter Wiehen. Äh, gelitten hat und euch zur Welt gebracht hat unter den größten Schmerzen. Ne, nein, nein, es war der Klapperstorch.
1: Gibt es unter Frauen in der Bundeswehr einen gewissen Zusammenhalt, dass man sich ab und zu mal rüberschaut und die Augen rollt über das Verhalten der männlichen Kollegen?
2: Ja, oft ja ja.
1: Und äh, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen ähnlich unter irgendwie muslimischen und jüdischen Soldaten, wenn es mal wieder Schweinefleisch gibt. Das ist so schlimm. Ich hatte, also das ist so schlimm. Was ich aber voll cool finde, ist dann, ähm, ich habe
2: nicht oft das Vergnügen gehabt. Also wir haben, wir haben etwa 300 jüdische Kameraden und Kameradinnen innerhalb der Streitkräfte. Und aber ich hatte nicht oft das Vergnügen, äh, einen, einen jüdischen Kamerad oder Kameradin bei mir zu haben. Einmal hatte ich das. Und dann gab wieder Essen. Was gab es? Wieder Eintopfen mit so einem äh, Schweinkram drin. Dann hat er Spieß dann zu mir gesagt, hier. Und ich so, nee, nee, Spieß, ähm, so ein Schweinkram esse ich nicht. Und die Kameradin ja, ich auch nicht. Und dann fing er dann an, ihr könnt ja rauspulen. Und ich so, nee, ist ja ekelhaft. Ich habe gesagt, mach ich nicht. Und meine Kameradin auch nicht. Und dann habe ich sie angeguckt. Und meinte, warum machst du das denn? nicht bist du Vegetarier. Und ich so, nee. Das ist nicht koscher. Und ich so, cool, endlich habe ich ein Druckmittel. Also es war dann wirklich so, dass ich dann gesagt habe, so ja, hier kommen meine Kameradantin ist Süde ich bin Muslima. Ähm, wie wäre denn, wenn ihr euch jetzt mal ein bisschen dreht und sagt, wir besorgen euch jetzt auch mal was zu essen. Ansonsten müssen wir ja schon wieder eine Sachschadensmeldung schreiben. Das ist nämlich so bei uns. Wenn das Essen äh, nicht richtig gebracht wird, das ist ein Schaden. Und dafür muss man eine Sachschadensmeldung schreiben, damit man das nicht bezahlen muss, weil sonst muss ich das ja bezahlen. Verpflegung gibt es ja nicht gratis, ich muss ja dann auch eine Verpflegungspauschale dafür zahlen. Und ähm, dann hat es funktioniert. Also äh, meine jüdische Kameradin war für mich mein Druckmittel. Dann hat es funktioniert. Also in dem Moment später hat
1: es dann immer funktioniert, aber da, äh, also meistens funktioniert, aber bei ihr, war da, da hat es funktioniert. Das ist ja schon was Spezielles, finde ich, auch mit den Deutschen und dem Schweinefleisch. Mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, wenn man dann so eine Grillparty hatte. Nee, ich esse kein Schweinefleisch. Bist du Vegetarierin? Nee, es gibt auch noch Hühnchen und Rindfleisch und sehr viele andere Möglichkeiten, aber irgendwie... Naja, nee, wenn
2: man darauf achten würde, also ich bin jetzt nicht unbedingt die Frommste, ne? also bei mir muss nicht immer alles halal sein eben. Aber wenn ich selber einkaufen gehe, wenn ich selber koche, dann achte ich da drauf. Wenn man das Ganze mit Koscher gleichsetzen würde, dann hätte man ja noch ein viel größeres Problem, weil da wo Milch gibt, darf man ja kein Fleisch haben und so weiter und es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und wir leben im Jahr 2020. Wir haben eine religiöse Vielfalt in unserem Land, die ist wie in jedem anderen, also in vielen anderen Ländern vollkommen normal. Aber die Deutschen kriegen es wieder nicht hin. Wir sind die einzige Nation, die es nicht hinkriegt. Schaut man bei den Briten, schaut man bei den Belgiern, bei den Niederländern, bei den Franzosen, funktioniert. In der
1: Bundesrepublik ist schwierig. Ja, und es geht ja gar nicht, finde ich, immer darum, dass es dann gleich koscher oder halal ist, sondern es würde ja schon reichen, mal kein Schweinefleisch. Hier, das
2: ganze, der ganze Speiseplan funktioniert dann auf einmal nur mit Schweinefleisch. Oh mein Gott. Also mit meiner jüdischen Kameradin habe ich immer voll die Witze gemacht. Ne? Dann fing da einer an, so, ja, warum esse hier das nicht? Ist doch lecker. Und so, wenn dann diese aufzwingen
1: dann kommen, dann, sagen die dann haben wir dann immer gesagt, na ja, man isst, was man isst. Ich würde doch interessieren, in so einer normalen Woche, wie oft gibt es bei der Bundeswehr Schweinefleisch? Ich gehe ja nicht in
2: der Truppenküche essen, wenn ich nicht muss. Also meinem ersten Dienstposten als Offizier ähm, war ich im Marinefliegerstützpunkt Nordholz. Und da war es Usus, dass man äh, mittags immer in die Offiziermesse zum Essen gegangen ist. Und ich habe von vier, äh, von vier Tagen, wo ich dort zum Mittagessen gegangen bin, mindestens an drei Tagen immer nur Salat gegessen, weil es halt immer alles mit Schwein war.
1: Es gibt ja jetzt für die wenigen jüdischen Soldatinnen drei Militärrabiner, aber noch keine Imame für die muslimischen.
2: Nein, und das ist jetzt auch wieder mein größtes Druckmittel. Das finde ich so cool. Das, das ist ja wirklich meine jüdischen Kameradinnen, die, die machen dann immer einen schönen Vorsprung und dann können wir immer schön nachziehen. Ähm, es hieß vor, vor ein paar Jahren, hieß es noch, wir können ähm, Militärgeistliche nur äh, einstellen, wenn wir mindestens 1500 Soldaten und Soldatinnen einer Glaubensrichtung haben. Dann haben sie Anspruch auf einen Militärgeistlichen ihrer Glaubensrichtung. Mhm. Und jetzt hat es endlich geklappt. Das ist äh, das letzte Jahr dann auch. Am ähm, 2. April war das dann, dass die ehemalige Verteidigungsministerin dann gesagt hat, okay, wir stellen, wir machen jetzt einen Staatsvertrag mhm. mit, den, mit dem Zentralrat der Juden, damit wir endlich jüdische äh, Sorge bekommen. Und jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Es gibt sie nicht. Für alle anderen natürlich schon, weil sie es nicht wollen. Aber ähm, es gibt es Ausrede nicht. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen ähm, hatte ich es auch echt nicht nur Ich habe wirklich jegliche Instanz jetzt abgeklappert. Auf Landesebene, auf Bundesebene habe ich jegliche Instanz abgeklappert. Und dann habe ich ähm, vor ein paar Wochen ähm, dem Bundespräsidenten geschrieben, ob er nicht Lust hätte. Weil von unten, also diese Button-Up-Lösung, die ich versucht habe, hat nicht funktioniert. Jetzt gucken wir mal, ob es von Top-Top-Down funktioniert. Weil es gibt ja auch keine keine... Keine gesetzliche Grundlage, die es uns verbietet. Eben. Das einzige, was äh, als äh, Argument jetzt die ganze Zeit noch gemacht wird, ist, dass es keine, äh, ja, also es keine Körperschaft, keine islamische Körperschaft gibt, mit der man einen Staatsvertrag äh, schließen könnte. Ja, vielleicht gibt es die nicht, die jetzt die Mehrheit ähm, eben auch in Deutschland darstellt, aber wir haben die ersten ausgebildeten, ähm, unabhängigen, Militärgeist, also, ja, Islamtheologen in Deutschland, die hier ausgebildet worden sind, die könnte man noch einstellen. Dann kann man denen eine Ausbildung zugutekommen lassen. Auch die müssen ja auch ein bisschen soldatisch auch fit sein, damit sie wissen, wie wir ticken. Und, ähm, dann stellt man die ein. Ich bin mal gespannt, ob unser unser Staatsoberhaupt sich dieser annimmt jetzt. Also in seiner Rede letzte Woche zum 65. Jahrestag seit Gründung der Bundeswehr hat er das schon durchklingen lassen. Ich bin gespannt, ob da jetzt was kommt und ich bin auch auf seine Antwort gespannt.
1: Ich auch. Viele glauben ja, Religion ist so eine Privatsache und wofür braucht man das überhaupt? Und also Schweinefleisch ist das eine, ähm, aber daran hängen ja irgendwie noch mehr Sachen. Ähm, so aus Ihrer Perspektive, warum ist es gerade in der Bundeswehr so wichtig, dass es Seelsorger gibt, eben auch für Menschen, die nicht christlich sind?
2: Also es gibt ja christliche Seelsorge, es gibt jetzt jüdische Seelsorge. darum sollte es jetzt auch keine islamische Seelsorge geben? Erstmal das. Wir dienen auch Deutschland und ähm, deswegen sollte man uns begleiten außerdem. Ähm, habe ich, äh, bin ich im Reisebüro. Ich habe ja sonst vorher, habe ich im Reisebüro gearbeitet, musste ich nicht mein mein eigenes Begräbnis vorbereiten, weil meine Tätigkeit im Reisebüro, im Büro äh, selbst hätte mich nicht umbringen können. Meine Auslandseinsätze in Afghanistan, da ist der Tod ganz nah, da ist es tot ernst. Das funktioniert ganz schnell, dass ähm, ich vielleicht zur falschen Zeit am falschen Ort bin und man mich dort über den Haufen schießt. Genauso wie in meinem nächsten Einsatz, der noch um Längen gefährlicher sein wird, weil ich unbewaffnet unterwegs sein werde im Südsudan und noch nicht mal die Möglichkeit habe, mich zu schützen, also bewaffnet zu schützen. Und äh, ich, muss mich, ich muss mich mit Tod und Verwundung auseinandersetzen. Ich bin monatelang nicht bei meiner Familie, auch wenn irgendetwas mit meiner Familie zu Hause sein sollte, was äh, Gott bewahre brauche ich auch meinen äh, seelischen Beistand. Und das ist nicht dasselbe, wenn ich zu einem Rabbi gehe oder zu einem Pfarrer. Es ist nicht dasselbe. Es ist was ganz anderes. Wenn ich ums Leben komme, wenn ich für Deutschland falle, dann soll mein Leichnam aus nach meiner Religion bestattet werden. Und nicht nach dem, wie sich das irgendwer denkt.
1: Das sollte ja eigentlich das Mindeste sein auch. Ne? Finde ich. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man nach so einem Einsatz zurückkommt, das vielleicht auch so ein Moment ist, wo man Seelsorge braucht. Ja, ja, yeah. ja.
2: Also man, betreut, man kommt nie so wieder, wie man gegangen ist. Ähm, so ein Einsatz macht etwas mit jemanden. Also es verändert einen eben. Also ähm, das sind Dinge, die, die die formen einen, die verändern einen im Denken, im Handeln, äh, in vielerlei Hinsicht. Und auch da ist ähm, für mich, es muss nicht für jeden so sein, aber für mich persönlich ist da Glaube sehr wichtig. Glaube hilft mir auch, ähm, solche Situationen wie im Einsatz und die, die Rückkehr dann auch wieder, ähm, man braucht eine Konstante. Also für mich ist das so wichtig. Ich brauche eine Konstante. Und meine Religion ist eine Konstante in meinem Leben. Und die, äh, die kann auch von niemand anderem beeinflusst werden. Das ist ja meins eben. Das kann, die, die stirbt mir nicht weg. Ähm, die, äh, die ändert sich nicht, ähm, sie ist eine Konstante für mich und sie gibt mir Halt, sie hilft mir, Situationen besser durchzustehen. Deswegen brauche ich die auch in meiner Glaubensrichtung, die Betreuung, das ist wichtig.
1: Ja, das glaube ich. Verstehen Ihre Freunde und Angehörige, wieso Sie bei der Bundeswehr sind? Am Anfang nicht, jetzt ja. Ich muss auch zu sagen, dass ich auch wirklich so, so ein
2: Mädchen gewesen bin eben, ne? also mit langen Fingernägeln, immer top gestylt. Ähm, das nächste Outfit musste schon ein, zwei Tage vorher stehen. Das war also ich war wirklich ein richtiges Mädchen. Und ähm, da haben sie das nicht verstanden, aber mittlerweile verstehen sie es auch. Also sie verstehen auch, dass, da diesen, diesen, dass, dass das eine andere Seite von mir ist, aber ähm, die auch das, äh, zu mir gehört und es ist für sie jetzt mittlerweile normal und meine Familie, die das überhaupt nicht gut fand, also meine Mutter hat zu mir gesagt, du kriegst nie einen Mann, wenn du zur Bundeswehr gehst, niemals, ähm, die ist jetzt auch super stolz drauf, dass, äh, für das, was, äh, was ich mache, wie ich das mache und unter welchen Bedingungen wir das, also auch meine Kameraden und ich das ab, äh, ableisten.
1: Haben Sie das Gefühl, das wird in der Gesellschaft manchmal zu wenig gesehen, was die Menschen ja. in der Bundeswehr leisten?
2: Ja, ja. also es ist ähm, oft so, jetzt haben wir im kommenden Jahr wieder Wahlkampfjahr das wird dann wieder ganz spannend. Ähm, es ist oft so, dass ähm, die Leistung ähm, der, meiner Kameraden und Kameradinnen, gerade auch die, die sie in den Auslandseinsätzen gerade sind, ähm, immer nur belächelt wird. Wenn man sich überlegt, mit wa was sie dort alles improvisieren, wie unter welchen Bedingungen sie ihren Dienst leisten, mit was für Material sie dort klarkommen müssen, weil es nichts anderes gibt, Leisten meine Kameraden und Kameradinnen dort äh, wirklich äh, absolute Höchstarbeit. Also, und, die Bedingungen sind echt nicht schön teilweise.
1: Sie engagieren sich ja jetzt auch sehr viel und Sie ne, haben dieses Buch geschrieben über Ihre Arbeit, Sie führen viele Interviews. Was glauben Sie, bräuchten wir als Gesellschaft noch, um, damit es da so ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis gibt und wir ein bisschen wegkommen von diesem Gefühl, es gibt die Gesellschaft und dann gibt es irgendwo noch die Bundeswehr?
2: Unser Dienst und auch die Einsätze, die müssen schon transparenter dargestellt werden. Eben, Das muss... Ähm die Bundeswehr bemüht sich viel, ähm, auf, äh, auf dem kleinsten Level, auf der kleinsten Ebene ähm, darzustellen, was wir wirklich machen. Da gibt es Maßnahmen wie den Tag der Bundeswehr, ähm, Tag der offenen Türe, Tag des offenen Stützpunktes, wie auch immer, wo man reinkommen kann, die, wo Besucher kommen, wo man sich das alles anschauen kann, was dort gemacht wird, wie war es, wie gearbeitet wird und so weiter. Da gibt es ähm, Zukunftstage auch für die Jugend und so weiter. Ähm, diese ablehnende Haltung und ähm, es ist wichtig, dass wir unsere Geschichte nicht vergessen, es ist, äh, steht außer Frage, aber dieses Gleichsetzen von Bundeswehr und Wehrmacht, das muss aus den Köpfen verschwinden. Das hat damit nichts zu tun. Wir sind die Bundeswehr, wir haben unsere eigene Tradition, wir haben unsere eigene Geschichte, wir sind eine Einsatzarmee und wir sind nicht ein Haufen ähm, dumm, ratziger, brutaler Nazis. Das sind wir nicht. Und ich hoffe, das
1: sieht man alleine nur an mir. An Ihnen ist es aus meiner Perspektive leichter zu sehen, aber wenn dann eben so Fälle wie beim KSK bekannt werden, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, nicht Angst zu haben, dass in der Bundeswehr eben auch wie überall anders wahrscheinlich Nazis sind. Nur da haben sie eben Waffen und militärisches Training. Haben Sie das Gefühl, dass die Bundeswehr genug tut an dieser Front? <lacht>
2: Es gibt ja immer Luft nach oben. Man muss aber halt auch sehen, dass ähm, jeglicher Vor äh, also, je, also jeglicher Vorfall, alles, was gemeldet wird, wird aufs Tiefste auch untersucht und auch echt hart bestraft unter allen Möglichkeiten, die man eben auch äh, gesetzlich hat. Und das ist auch richtig so, dass das gemacht wird. Diese Menschen... Äh, Sie gehören halt nicht zur Bundeswehr. Sie gehören nicht zu uns. Das sind nicht meine Kameraden. Und sie haben auch in der Bundeswehr nichts verloren, dass sie aber dort sind. Die gibt es halt auch, wenn ich jetzt hier deutsche Soldat macht Zum Beispiel normalerweise, also dieses Jahr ist ausgefallen, wie alles Mögliche wegen dieser blöden Pandemie äh, machen wir mal ein Straßenfest ähm, zum Hannover-Marathon. Und das für dieses Jahr super organisiert, das ist leider ausgefallen. Aber ähm, da haben wir auch immer, ähm, wir sammeln dann immer Geld für geflüchtete Kinder oder für integrative Zwecke, eben äh, damit ähm, wir Menschen, die zu uns kommen und hier eine neue Heimat suchen, denen irgendetwas ermöglichen können. Jetzt ein Jahr lang haben wir eine Schulausstattung gesammelt. Und wenn dann ähm, meine Nachbarskinder, die sind immer ganz süß, die laufen dann den ganzen Tag dann in einem deutscher Soldat-T-Shirt rum und verkaufen dann Tombola los und sammeln Spenden dann immer bei den ganzen Besuchern, die wir hier haben. Und äh, da gibt es halt auch immer ein oder zwei Ausfälle, die dann sagen, was für Flüchtlinge spende ich nicht. Die haben mir nichts verloren, die müssen hier wieder weg. Und das erzählen sie mal klein einem kleinen achtjährigen Mädchen daneben, die da loszieht und sagt, ich äh, tue jetzt was für eine gute Sache. Und äh, nee, das mache ich nicht. Und dann kriegen sie so irgendwelche rechtsradikalen Sprüche ab. Die haben wir leider in unseren Nachbarschaften genauso wie innerhalb der Bundeswehr und das erschwerende kommt halt dazu, dass sie innerhalb der Bundeswehr nichts verloren haben, dass es keine Kameraden sind und dass sie nicht zu uns gehören, nicht zu meinem Kameradenkreis.
1: Ja, in der Bundeswehr haben sie eben halt dann auch die, ne, den Zugang zu Waffen und, und Training, das ist ja, aber in der Polizei natürlich auch. In der Polizei, in äh, ach Gott, im Rettungsdienst. Ich möchte nicht
2: wissen, wie viele Leute liegen gelassen werden, nur weil äh, irgendein so Idiot dann sagt, ich bin jetzt rechtsradikal oder habe jetzt irgendwie etwas gegen Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Die gibt es leider, die gibt es überall. Da, ähm, da, da können wir wirklich nicht, nicht wirklich viel dagegen machen, außer uns zu engagieren. Bei der Bundeswehr ist es halt noch schwerwiegender und noch viel schlimmer, weil sie halt Zugang zu Waffen haben und ich meine das KSK. Das war jetzt echt äh, echt ein Ding, da, da Da war ich auch sprachlos, stundenlang. Ich konnte dazu gar nichts sagen. Ich habe mir das alles durchgelesen und dachte, und dieses Mal, wenn was Neues rauskommt, dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was dieser eine überhaupt alles gemacht hat und was der alles gesammelt hat, das muss er über Jahre hinweg gesammelt haben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Äh, und dass er das geschafft hat überhaupt, ne? das ist... Äh, das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte. Aber es ist auch, und das muss man wirklich auch betonen, das ist nicht jeder. Es ist nicht alles. Es ist ein kleiner Teil. Und das macht die Bundeswehr nicht aus. Das ist nicht das Credo, was wir sagen, wenn wir äh, wenn wir rufen, wir dienen Deutschland.
1: Hm. Nee, das wollte ich auch gar nicht unterstellen. Ich glaube, also ich kenne das aus meiner Branche auch. Auch ich habe manchmal Kollegen, die Sachen schreiben, wo ich denke, meine Güte, es geht doch überhaupt nicht. Und wenn das dann aber in der eigenen Organisation ist, dann bringt man die Kritik eben eher erstmal intern an. Trotzdem kommen dann Leute von außen und sagen, was habt ihr denn da schon wieder gemacht?
2: Ja, schon wieder. Und alle sind so, ich mache jetzt mal eine große Schublade auf und schmeiße da alle rein und mache sie wieder zu. Was, mit was für Klischees man überhaupt alles leben muss, ich sage auch immer, mich kann man mit allem Möglichen diskriminieren. Dass ich eine Frau bin, dass ich einen äh, Migrationshintergrund habe aus Marokko, ähm, dass ich Muslima bin, dass äh, ich eine Frau bin in, dem, in der Männerdomäne und äh, in der Bundeswehr bin. Damit hat man so schön viel Angriffsfläche, wo, wo man äh, sich ausleben könnte. Jeder äh, Vollidiot da, kann sich da eine Karte raussuchen oder sucht sich jede Karte eben aus. Aber ja, mein Gott, wir haben es ja 2020, gewöhnt euch dran. Wir, wir sind auch ein Teil davon. Und ähm, da bringt es auch nichts, wenn irgendwelche Linken dann sagen, ähm, wir machen jetzt ein Uniformtrageverbot in Berlin-Mitte. Die können ja überall helfen, das können die ruhig machen. Die können uns auch verteidigen eben und die Schüsse einfangen und sich verletzen. Können mit minderwertiger ähm, Ausrüstung in den Auslandseinsatz gehen. Wir wollten den Einsatz sowieso nicht, da. Aber äh, es, wir müssen sie aus der Gesellschaft ausklammern. Man darf sie nicht sehen. Was sind das für Schwachsinn? Da diskriminiert man eine komplette Berufsgruppe.
1: Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin eher von der ängstlichen Natur. Sie haben auch schon gesagt, natürlich haben Sie Angst, wenn Sie in den Einsatz gehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man in Ihrem Job ist, muss man irgendwie lernen, seine Angst gut in den Griff zu kriegen. Wie macht man das? Das lernt man nicht, man macht es einfach. Also viele verdrängen
2: das eben. Ähm, ich mache das nicht. Ich stehe auch dazu äh, ganz offen, dass ich Angst habe. Ich habe Angst vor diesem Einsatz, den ich jetzt machen soll. Ich weiß auch wieder nicht, wie das dort sein wird für mich, ähm, wie ich mit vielen Situationen umgehen werde. Ob ich das auch so schaffe, das weiß ich alles nicht. Davor habe ich auch Angst. Ähm, ich gehe mit meiner Angst offen um. Ich erschrecke mich dann auch ganz gerne, äh, was heißt ganz gerne, aber ich erschrecke mich dann auch offen und lebe dieses Gefühl dann auch in dem Moment aus, weil dieses Verdrängen oder Verstecken bringt mir in dem Moment auch nichts. Ich muss es ja gleich loslassen können, weil sonst nehme ich es mit eben. Das macht nur graue Haare und eine teure Friseurrechner, um jetzt wieder die Frau rauszulassen.
1: Was mich noch interessieren würde, eine kleine albernere Frage. Pearl Harbor hat sie inspiriert, zur Bundeswehr zu gehen. Wenn Sie jetzt in Ihrer Freizeit Filme schauen, Serien schauen, schauen Sie dann gerne militärische Sachen oder lieber was komplett anderes? Was komplett anders. anderes. Ich habe dann, wenn ich
2: den Schluss habe, habe ich den Schluss. Was ich mir ganz gerne im Moment anschaue, sind Filme, die sich mit Rassismus und Diskriminierung auseinandersetzen. Dann gibt es auch gerade so eine Netflix-Serie, die heißt Dear White People. Das ist, äh, ist ganz amüsant, sich das anzusehen, mit was für Alltagsrassismen sich äh, schwarze Menschen dann auch auseinandersetzen müssen. Das ist ganz äh, amüsant und auch schön, wie ja, welche Argumente man daraus lernt und wie das gehandhabt wird. Das ist, äh, das ist schon ganz schön, sich anzuschauen. Aber ansonsten schaue ich mir nichts Militärisches an, überhaupt nichts. Ich äh, habe dann den Schluss. Dann ähm, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel ich gelernt. Vielleicht noch was vor euch Gerne. Sagen. Wir hatten ja vorhin schon ähm, weiß, blond, blauäugig. Das ist deutsch. Aber unsere Nationalfarben, Schwarz, gut, Gold, sagen ja genau das Gegenteil. Ähm, ich finde das immer ganz witzig, wenn dann Menschen anfangen, unsere Nationalhymne zu singen, weil gerade Fußball läuft. Stehen alle auf und singen die Nationalhymne. Unsere Nationalhymne fängt aber mit Einigkeit und Recht und Freiheit an. Und diese Nationalhymne ist nicht geschrieben worden, damit man sie beim Fußball singt. Oder äh, wenn man jetzt irgendwo steht und man steht dann eben nur auf, weil die Nationalhymne gespielt wird, weil man aufstehen muss. Diese Nationalhymne transportiert uns ja auch, wie wir, äh, es ist ja eine Handreichung, wie wir leben sollen. Und Einigkeit und Recht und Freiheit in unserer so Nationalhymne sagt uns ja auch, wofür wir stehen, wofür Deutschland steht. Und ähm, wenn das jeder ein bisschen verinnerlicht Einigkeit und Recht und Freiheit, wenn man am 3. Oktober dann auch darüber nachdenkt, wie, wie gut es wir, wie es in unserem Land haben, dass wir in Frieden und Freiheit leben können und echt froh darüber sein können, dass wir nicht irgendwie in Syrien oder auch im Südsudan leben müssen, denke ich, dass das eine ganze, eine ganze Menge fürs Miteinander beiträgt. Also Einigkeit und Recht und Freiheit mehr leben. Das wünsche ich mir und ähm, gebe ich auch meinen Mitmenschen gerade zu dieser Zeit auch an die Hand, gerade zu dieser Zeit.
1: Das war jetzt wirklich ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank, Nariman Hamuti, Leutnant zur See bei der Bundeswehr. Ich habe zu danken.
0: Das war die 15. Folge von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. In der nächsten Woche spricht hier mein Kollege Jan Reckwig mit Inge Bell. Die Menschenrechtsaktivistin und Unternehmerin ist zweite Vorsitzende der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes und an vorderster Front im Kampf für Frauenrechte, um an dieser Stelle zumindest noch im Militärsprech zu bleiben. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.